0: El día de ayer, 24 de febrero de 2022, fue un día tristemente histórico. El día apenas comenzaba y todavía amparado en la noche, Putin se dirigía al mundo en un discurso en el que anunciaba el inicio de una operación militar en Ucrania, que tenía dos objetivos claros. El primero era la desmilitarización de Ucrania y el segundo la desnificación de la misma. Acto seguido, Rusia comenzaba a bombardear puntos estratégicos en toda Ucrania. Un bombardeo de preparación que apenas duró entre 2 y tres horas en el que fueron golpeadas instalaciones críticas del país. Hablamos de lugares como aeródromos y aeropuertos, bases militares, estaciones de radar, sistemas de defensa aérea, polvorines del ejército ucraniano y todo aquello que sirviese para reducir la capacidad de respuesta ucraniana ante la invasión rusa. Con las primeras luces del día, los blindados y carros de combate rusos entraban en el país desde bastantes frentes. Los ataques más importantes llegaban a través de Crimea, a través del Donbass, desde Rusia hacia la ciudad de Kharkov y desde Bielorrusia en dirección a Kiev. El presidente de Ucrania se apresuró a declarar la ley marcial y llamó a la defensa de su país por parte de todo aquel que estuviese disponible. Una de las medidas más impactantes fue la decisión del gobierno ucraniano de repartir armas a civiles. Horas más tarde, las autoridades ucranianas decían haber entregado ya al menos 10.000 fusiles de asalto a civiles ucranianos. También se anunciaba la apertura gratuita del metro de Kiev para que este fuera utilizado como refugio antiaéreo. De hecho, muchos ciudadanos de la capital ucraniana han pasado la noche ahí. También al amanecer se pudieron ver las salidas de la ciudad colapsadas de civiles que abandonaban la ciudad. Gazprom, la principal empresa rusa de gas, abría con una caída de más del 50% y el índice de referencia ruso caía un 45%. Estados Unidos y la Unión Europea se apresuraron a condenar la invasión y anunciar nuevos paquetes de sanciones contra Rusia. Polonia, por su parte, anunciaba que estaba lista para acoger a miles de refugiados ucranianos. Durante la mañana comenzaron a llegar varios vídeos de combates en toda Ucrania de fuerzas rusas contra el ejército ucraniano, con importantes bajas en ambos bandos. Durante todo el día los rusos muertos se cifraron en cerca de 400, mientras que las fuerzas ucranianas perderían a cerca de 250 hombres a los que hay que sumar 300 heridos. Aunque obviamente estas cifras están pendientes de ser confirmadas, ya que en estos conflictos la propaganda juega un papel súper importante. A pesar de que en algunos momentos del día parecía que las tropas rusas estaban avanzando con paso firme, el ejército ucraniano realizó diversas contraofensivas, algunas exitosas que nos hicieron entender que los ucranianos iban a vender muy cara su piel. La operación militar que más sorprendió fue la toma del aeropuerto de Hostomel, a apenas 15 kilómetros de Kiev, por parte de fuerzas aerotransportadas rusas. Estas fuerzas estaban compuestas por unos 300 soldados. El gobierno ucraniano informó de que todos ellos fueron aniquilados tras duros combates, una pequeña parte del pueblo ruso respondió con protestas contra la guerra. La más importante fue la acontecida en San Petersburgo, la ciudad de Putin. Más de mil manifestantes fueron detenidos en Rusia durante la jornada. Por la mañana, los rusos avanzaron por el Dinepier, siendo el frente de Crimea el que mejor les estaba funcionando a estos, que ya combatían en Gersón y Melitopol. Si bien la primera no fue tomada completamente, Melitopol sí que acabó siendo completamente ocupada. Por la tarde se produjeron importantes combates en la zona de Chernóbil, combates que finalmente ganarían las fuerzas rusas, que comenzaban a avanzar sobre Kiev. Por otra parte, las tropas rusas también llegaban a las inmediaciones de Kharkov, la segunda ciudad del país después de Kiev y muy próxima a la frontera con Rusia. Otra capital de región que caía en manos rusas era Sumy, que había sido tomada incluso antes de caer la noche. Sin embargo, una contraofensiva del ejército ucraniano retomó parte del terreno perdido. El gobierno ruso también anunciaba la toma de la isla de la serpiente, pobremente defendida por un puñado de soldados ucranianos. Por la tarde Biden también se dirigía al mundo detallando su paquete de sanciones como bloquear empresas estatales rusas de los mercados de deuda, congelar activos rusos en Estados Unidos y bloquear importaciones de alta tecnología vitales para la industria militar rusa. La Unión Europea, por su parte, declinaba expulsar a las entidades bancarias rusas del sistema SWIFT, un sistema de comunicación entre bancos necesario para realizar transferencias de dinero entre estos. Esta decisión, aunque sería muy perjudicial para Rusia, también lo sería para la propia Unión Europea. Y por eso ha pasado esto. Al caer la noche, el presidente ucraniano anunciaba que se quedaba en Kiev y denunciaba que estaban solos en esta guerra, ya que nadie se atrevía a defender Ucrania. Durante la noche, los combates se recrudecen. A la par que los ucranianos rechazaban una ofensiva rusa sobre Chernigov, en el frente de Kiev las cosas no marchaban igual de bien y por la mañana los rusos llegaban a la capital ucraniana, donde se registraron los primeros combates. Durante la mañana del 25 el presidente Zelensky era evacuado a un búnker secreto ante la proximidad de las fuerzas rusas. Estados Unidos ha advertido que Kiev puede caer en apenas cuatro días. La situación es tan desesperada que el gobierno ucraniano ha pedido a la población hacer cócteles Molotov. Por la mañana también se reportó el ataque con misiles a una base rusa en Rostov, situada en la propia Rusia. Por su parte, Rusia anunciaba que ellos están listos para negociar si Ucrania depone las armas. Y bueno... Este ha sido el resumen de lo más importante que ha acontecido en el primer día de guerra entre Rusia y Ucrania. Seguiremos informando en directo en Twitch y a través de vídeos como este. Así que si te ha gustado el vídeo puedes darle like y suscribirte. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes seguirnos en Spotify. Y si nos quieres echar una mano, puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y hasta la próxima. El día de ayer, 24 de febrero de 2022, fue un día tristemente histórico. El día apenas comenzaba y todavía amparado en la noche, Putin se dirigía al mundo en un discurso en el que anunciaba el inicio de una operación militar en Ucrania, que tenía dos objetivos claros. El primero era la desmilitarización de Ucrania y el segundo la desnificación de la misma. Acto seguido, Rusia comenzaba a bombardear puntos estratégicos en toda Ucrania. Un bombardeo de preparación que apenas duró entre dos y tres horas en el que fueron golpeadas instalaciones críticas del país. Hablamos de lugares como aeródromos y aeropuertos, bases militares, estaciones de radar, sistemas de defensa aérea, polvorines del ejército ucraniano y todo aquello que sirviese para reducir la capacidad de respuesta ucraniana ante la invasión rusa. Con las primeras luces del día, los blindados y carros de combate rusos entraban en el país desde bastantes frentes. Los ataques más importantes llegaban a través de Crimea, a través del Donbass, desde Rusia hacia la ciudad de Kharkov y desde Bielorrusia en dirección a Kiev. El presidente de Ucrania se apresuró a declarar la ley marcial y llamó a la defensa de su país por parte de todo aquel que estuviese disponible. Una de las medidas más impactantes fue la decisión del gobierno ucraniano de repartir armas a civiles. Horas más tarde, las autoridades ucranianas decían haber entregado ya al menos 10.000 fusiles de asalto a civiles ucranianos. También se anunciaba la apertura gratuita del metro de Kiev para que este fuera utilizado como refugio antiaéreo. De hecho, muchos ciudadanos de la capital ucraniana han pasado la noche ahí. También al amanecer se pudieron ver las salidas de la ciudad colapsadas de civiles que abandonaban la ciudad. Gazprom, la principal empresa rusa de gas, abría con una caída de más del 50% y el índice de referencia ruso caía un 45%. Estados Unidos y la Unión Europea se apresuraron a condenar la invasión y anunciar nuevos paquetes de sanciones contra Rusia. Polonia, por su parte, anunciaba que estaba lista para acoger a miles de refugiados ucranianos. Durante la mañana comenzaron a llegar varios vídeos de combates en toda Ucrania de fuerzas rusas contra el ejército ucraniano, con importantes bajas en ambos bandos. Durante todo el día, los rusos muertos se cifraron en cerca de 400, mientras que las fuerzas ucranianas perderían a cerca de 250 hombres a los que hay que sumar 300 heridos. Aunque obviamente estas cifras están pendientes de ser confirmadas, ya que en estos conflictos la propaganda juega un papel súper importante. A pesar de que en algunos momentos del día parecía que las tropas rusas estaban avanzando con paso firme, el ejército ucraniano realizó diversas contraofensivas, algunas exitosas que nos hicieron entender que los ucranianos iban a vender muy cara a su piel. La operación militar que más sorprendió fue la toma del aeropuerto de Hostomel, a apenas 15 kilómetros de Kiev, por parte de fuerzas aerotransportadas rusas. Estas fuerzas estaban compuestas por unos 300 soldados. El gobierno ucraniano informó de que todos ellos fueron aniquilados tras duros combates. Una pequeña parte del pueblo ruso respondió con protestas contra la guerra. La más importante fue la acontecida en San Petersburgo, la ciudad de Putin. Más de mil manifestantes fueron detenidos en Rusia durante la jornada. Por la mañana los rusos avanzaron por el Dinepier, siendo el frente de Crimea el que mejor les estaba funcionando a estos que ya combatían en Gerson y Melitopol. Si bien la primera no fue tomada completamente, Melitopol sí que acabó siendo completamente ocupada. Por la tarde se produjeron importantes combates en la zona de Chernóbil, combates que finalmente ganarían las fuerzas rusas que comenzaban a avanzar sobre Kiev. Por otra parte, las tropas rusas también llegaban a las inmediaciones de Kharkov, la segunda ciudad del país después de Kiev y muy próxima a la frontera con Rusia, otra capital de región que caía en manos rusas era Sumy, que había sido tomada incluso antes de caer la noche. Sin embargo, una contraofensiva del ejército ucraniano retomó parte del terreno perdido el gobierno ruso también anunciaba la toma de la Isla de la Serpiente, pobremente defendida por un puñado de soldados ucranianos. Por la tarde, Biden también se dirigía al mundo detallando su paquete de sanciones, como bloquear empresas estatales rusas de los mercados de deuda, congelar activos rusos en Estados Unidos y bloquear importaciones de alta tecnología vitales para la industria militar rusa. La Unión Europea, por su parte, declinaba expulsar a las entidades bancarias rusas del sistema SWIFT, un sistema de comunicación entre bancos necesario para realizar transferencias de dinero entre estos. Esta decisión, aunque sería muy perjudicial para Rusia, también lo sería para la propia Unión Europea, y por eso ha pasado esto. Al caer la noche, el presidente ucraniano anunciaba que se quedaba en Kiev y denunciaba que estaban solos en esta guerra, ya que nadie se atrevía a defender Ucrania. Durante la noche, los combates se recrudecen. A la par que los ucranianos rechazaban una ofensiva rusa sobre Chernigov, en el frente de Kiev las cosas no marchaban igual de bien y por la mañana los rusos llegaban a la capital ucraniana, donde se registraron los primeros combates. Durante la mañana del 25 el presidente Zelensky era evacuado a un búnker secreto ante la proximidad de las fuerzas rusas. Estados Unidos ha advertido que Kiev puede caer en apenas cuatro días. La situación es tan desesperada que el gobierno ucraniano ha pedido a la población hacer cócteles Molotov. Por la mañana también se reportó el ataque con misiles a una base rusa en Rostov, situada en la propia Rusia. Por su parte, Rusia anunciaba que ellos están listos para negociar si Ucrania depone las armas. Y bueno, este ha sido el resumen de lo más importante que ha acontecido en el primer día de guerra entre Rusia y Ucrania. Seguiremos informando en directo en Twitch y a través de vídeos como este, así que si te ha gustado el vídeo puedes darle like y suscribirte. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes seguirnos en Spotify. Y si nos quieres echar una mano, puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y hasta la próxima.